0: Lucas 22, todos acharam, vamos ler dos versos 15 ao 20, assim diz então a Palavra de Deus. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse Tomaio, e repartiu entre vós... Porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, esse é o meu corpo que por vós é dado, fazei em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Eu quero fazer uma introdução rápida sobre a Páscoa, e depois quero entrar entre antes e depois da Páscoa da Ressurreição. Essa mensagem tem, portanto, duas partes. A verdade é que a Páscoa era, de longe, a festa mais importante, a celebração mais importante dos judeus. E, na Bíblia, quem não fosse ou celebrasse a Páscoa, não celebrar a Páscoa era um ato de irreverência, desprezo, de desconsideração, na verdade, um grande pecado. Foi Spencer Jones, em seu Pulpit Commentary, Commenter, que disse que um dos maiores problemas que os judeus tinham com Paulo era a concepção de que não era mais necessário celebrar a Páscoa. E principalmente porque a ideia da Páscoa era uma questão espiritual histórica e patriótica. Mas foi Paulo quem disse que Jesus é a nossa Páscoa ele preenche os requisitos todos do simbolismo do cordeiro que foi morto, sangue nos umbrais três é, dias o cordeiro deveria ser analisado após esses dias deveria ser sacrificado e é toda essa história que vai então descrever esse simbolismo que apontava segundo o autor Hebreus para a morte de Jesus pelos nossos pecados a Páscoa foi definida como cerimônia na saída do povo, que está lá em Êxodo capítulo 12. Na Páscoa o inimigo está lá fora, é a celebração da fuga do Egito. Moisés sai do Egito com o inimigo atrás. O anjo da morte está lá fora, o juízo está procurando as casas. Mas na ceia é onde o traidor é identificado. É, o inimigo saindo da comunhão, na mesa o inimigo aparece, é por isso que é incrível chamar o inimigo para a mesa, foi isso que Esther fez com Amã, colocou ele na mesa, e ali ele foi identificado, a ceia mostra o inimigo como colateral, então ela serve a um propósito, Deus inclui então, o inimigo na equação da nossa vitória, você precisa de um inimigo para chegar onde você tem que estar. Jesus disse, o filho da perdição tem um propósito. Ele precisa me levar até a cruz. Eu preciso de alguém para me trair, para que o propósito seja cumprido. E o diabo procurou entre os discípulos alguém que tivesse a possibilidade de fazê-lo. E ele estava atrás de alguém, até que encontrou brecha em Judas. Então, quando você pensa... É, na diferença entre a Páscoa e a Ceia, é que na Páscoa você está fugindo do inimigo, na Ceia o inimigo está saindo da mesa. Então, e o inimigo é necessário, já que José precisava ser vendido como escravo para ir adiante, como ele mesmo depois diz, para salvar a vida de toda a terra, já que ele proveu uma solução para os problemas da fome que viria. E o ódio dos seus irmãos foram as asas que levaram ele até o seu propósito. Davi disse que foi bom que ele tivesse sido afligido, fugido, ameaçado e esquecido. Então Jesus disse que Judas deveria fazer logo o que ele deveria fazer, porque isso estava empurrando Jesus para o seu destino. Então a Páscoa é o inimigo tentando entrar e a Ceia é o inimigo saindo. Então, quando você está em comunhão com Deus, pessoas vão sair automaticamente da sua vida, vão deixar a sua mesa. E se eles têm o nervo, a independência e o menosprezo de sair, deixe sair, não fique insistindo. Jesus disse em João 17, Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Vai haver um dia em que você vai agradecer por toda a dor e perseguição e traição e dificuldade que você viveu. Então, na Páscoa, eles comiam ervas amargas para lembrar a amargura do Egito. A palavra é chazerete ou maror, era para lembrar o tempo difícil da escravidão. Então, na teologia da Páscoa, é de que ninguém alcança o sucesso sem dor, não se cresce sem amargura, não se cresce sem sofrimento. Então Jesus entra na Páscoa como cordeiro imolado para estabelecer um novo nível de aliança na mesa. Na mesa da ceia, tudo tem um nível de relacionamento, onde o relacionamento com Deus vai te encurtar o caminho. Então Deus não vai tirar o esforço do caminho, mas vai tirar a amargura. Então, comunhão e discipulado é o um novo caminho que Ele nos inaugurou. Ele já pagou o preço, e se você está pagando um preço, o preço é porque você não está no caminho da comunhão, do discipulado e da honra. Então diz a Bíblia, Matareis o cordeiro, não comereis nada cru e nem o seu sangue. A ceia não é apenas o sangue do cordeiro protetor, mas o sangue libertador. É A vida do Cordeiro entrando na nossa vida é o sangue animando, dando mobilidade no nosso homem espiritual. Nós temos que tem, entender a nossa cristificação, permitir sermos possuídos pela consciência do Cordeiro, adquirindo a vida e a mente de Cristo. Então, amados irmãos, nessa introdução, você tem que evoluir, a sua fé tem que evoluir. A Bíblia diz que Abel adorou, e que Enoque andou com Deus, e que Noé construiu uma arca com Deus, no texto da ceia, nós vemos que Jesus se levantou, tirou o seu manto, colocou uma toalha, pegou uma bacia de água, e lavou os pés dos discípulos, ele abriu mão do direito de ser senhor, se despiu, e colocou uma toalha, então você pensa, na roupa do sumo sacerdote, um efode, feito de linho de ouro, Azul, púrpura, escarlata, ônix nos ombros, o peitoral por cima do éfode, o urim, tumim, o manto, que era um vestuário feito de tecido azul, sem manga, a mitra e uma coroa na sua cabeça. Mas antes do sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, ele não podia entrar com nada disso ele largava a sua mitra, o seu peitoral, o seu ouro, a sua coroa, e ele tinha que ficar só de linho branco, porque alguém pode ser alguém lá fora, mas quando entra na presença de Deus tem que se despir. Então quanto mais eu quero de Deus, mais eu tenho que me despir da minha agenda, da minha vontade, das minhas teorias. E ninguém vai alcançar o que tem que ser alcançado se não tirar as sandálias dos seus pés. Tirar as sandálias dos seus pés e é dizer, põe-se na estatura correta, tire qualquer coisa que te ponha da realidade que você está para servir como um servo. Deus está, então, para lhe levar além do véu. Nós somos, então, o povo com a toalha na cintura, estamos prontos para servir. Porque Elias lançou o manto sobre Eliseu, e Eliseu se tornou o profeta, mas antes diz a Bíblia que ele derramava água sobre as mãos de Elias, está lá a história, quando a Bíblia diz, este é aquele que derramava água na mão de Elias, era assim que Eliseu era conhecido, ainda como profeta, ele era reconhecido como o homem que lavava as mãos de Elias, servindo, então Elias pergunta a ele, o que, que você quer de mim Eliseu? E ele diz, eu quero a unção dobrada. E a resposta é, se você ver o que eu ver, você terá. O manto caiu sobre ele porque o que se compartilha em liderança é a visão. Se você não tem a visão do líder, você não tem a capa do líder. Tem muita gente querendo o que o líder tem, mas deveria querer ter a visão que o líder tem. Então Eliseu trocou o manto do serviço pelo manto da autoridade, porque ele serviu antes de ter autoridade. Ele antes tinha uma toalha na cintura, lavando as mãos do profeta, e agora tinha a capa profética. Só tem o manto de autoridade quem primeiro teve o manto do serviço. José recebeu um manto de favor em sua vida, que trocou por uma toalha de serviço e depois ele recebeu um manto mais poderoso para servir em autoridade e a palavra é servir em autoridade toda autoridade deveria entender que está ali usando o que tem para servir você não tem autoridade para mandar, se não para servir então pegue a sua toalha de volta Deus não está satisfeito por aí, de você andar por aí sem uma toalha na Páscoa Deveria-se comer depressa, correndo, irrefletidamente, sem conhecimento, sem discernimento. Mas a ceia é uma festa de reflexão, é uma festa da inteligência espiritual, do alto julgamento, de ativar a nossa compreensão do reino de Deus, de absorver a mente de Cristo, é o ápice da intimidade. Deus nos chama então para a mesa. Essa introdução, onde eu quero entrar agora, de fato, na minha mensagem. Existem duas narrativas sobre a pesca maravilhosa. Lá em Lucas capítulo 5, a história mostra a primeira dessa narrativa sobre como os discípulos estavam frustrados e eles pescaram a noite toda e não conseguiram nada. Então Jesus os encontrou, entrou no barco de Pedro, está lá no verso 3, e começou a lhes ensinar. E depois que terminou de ensinar, disse a Pedro, pegue as suas redes e vai lá de novo. E Pedro no verso 5 diz, Senhor, havendo pescado a noite inteira, nós não conseguimos nada, mas sob a tua palavra, a palavra ali é rema, não é logos, lançaremos as redes. E foi isso que aconteceu, eles lançaram as redes e houve um grande milagre. Então Pedro nega Jesus, você conhece a história, e Jesus vai aparecer para os discípulos a terceira vez, diz a Bíblia. E agora ele está na praia, e os discípulos pescam, e ele diz, vocês têm alguma coisa para comer? E eles dizem, não. Então ele diz a mesma coisa, vai lá, e lança as redes outra vez. Sabe, essas narrativas acontecem antes e depois da ressurreição antes e depois da Páscoa, elas têm um certo grau de uniformidade, na primeira ocorrência, Cristo estava no barco ensinando, na segunda, Jesus estava na praia e Deus faz assim, primeiro Ele faz e nós vemos Ele fazer, depois nós fazemos, e ele vê, observando como fazemos, e depois ele nos manda fazer sozinhos, Esse é, essa é a metodologia de Jesus, é a metodologia do ensino de um pai para com o filho, faz, você vê, então você faz, o pai supervisiona, então você faz sozinho, então Jesus havia acalmado uma tempestade, e na outra tempestade que apareceu, ele esperava que eles acalmassem a tempestade por si mesmos. E é por isso que eles levam uma bronca: ele diz, vocês têm pouca fé. Ao invés de me acordar porque eu estava dormindo, vocês deveriam fazer isso por si só. Por que, que vocês têm medo? Nós temos então os mesmos milagres, um pouquinho diferentes. Ele multiplicou pães em peixes, você lembra? E depois ele fez de novo. Ele multiplicou cinco pães e dois peixes, alimentou cinco mil homens e sobraram doze cestas. E logo depois, tempos depois, ele multiplicou sete pães e alguns peixinhos, sobraram sete cestos, alimentando quatro mil. Com mais pães, ele alimentou menos, com menos pães, ele alimentou mais, tudo intencionalmente para dizer que Deus não está preso à nossa lógica e à nossa matemática. Mas entenda, houve uma multiplicação de pães, houve uma nova multiplicação de pães. Houve um milagre e houve um milagre igual, similar. E talvez você está aqui hoje precisando do mesmo milagre que você teve um dia. Talvez você viveu um milagre e você precise do mesmo milagre de um certo dia. E eu vim aqui hoje, essa manhã, para lhe dizer que Deus vai fazer outra vez. No casamento na vida dos seus filhos, nas suas finanças, no trabalho, na nação brasileira, mas Deus tem milagres inéditos também para fazer, coisas que você nunca viu acontecer na sua vida, olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou no coração humano que ele preparou para os seus, e coisas que você viu na vida de outros acontecer, e que você deseja também que aconteça sobre você, entenda que Elias, feriu o rio Jordão e passou o rio Jordão a pé enxuto, então a capa caiu sobre Eliseu, Eliseu pega o manto de Elias, fere o rio Jordão e passa o rio Jordão, da mesma forma que Elias tinha vivido aquele milagre, Eliseu está vivendo agora, então Deus enviou um anjo e exterminou um exército inteiro de inimigos, 186 mil, esse é um tempo aceitável, esse é o um momento oportuno, essa é uma hora certa para você entrar na sala do trono e receber misericórdia e socorro para a ocasião oportuna, porque você tem livre acesso, você é aceito, você foi convidado para ir além do véu, pelo novo e pelo vivo caminho então, tome uma experiência de milagre de alguém veja o que Deus fez na vida de alguém e fala, Deus eu quero um milagre parecido, repete faz outra vez é, é, é diferente é diferente de você querer o milagre que a pessoa tem é diferente de você invejar o que a pessoa tem é, é, é aquilo que você fala Deus, o Senhor, o Senhor não deu Deus farto, o Senhor fez na vida daquela pessoa e o Senhor pode fazer na minha vida também eu quero que o Senhor continue abençoando aquela pessoa mas eu quero a bênção similar àquela pessoa que ela recebeu quantos me entendem hoje? Então, a próxima vez que você for tentado a invejar alguém, você vai dizer, Deus, eu só quero que o Senhor continue abençoando ela, mas eu quero uma bênção parecida com a dela. Amém. Quantos sabem que Deus tem abundância para todos? Quantos sabem que existe lugar no topo para todos nós? Então, abra a Bíblia e veja os milagres que existem ali e fala, Deus, eu quero um milagre como esse que aconteceu aqui. Eu quero um milagre é, similar, similar àquele que aconteceu na vida desse homem ou daquela mulher, existem tantos textos e o texto tem vida, a palavra se renova, ele sai da página ele se materializa então diga com fé eu quero ver isso acontecer de novo basta agir no mesmo espírito de fé você conhece alguma história assim? duas coisas, ore por alguém que você sabe que precisa de um milagre que você já recebeu um dia Vamos fazer isso hoje. Você conhece alguém que precisa de um milagre que você já tem, que você já recebeu? Então lembre-se dessa pessoa e fala, Deus, eu quero repartir isso com essa pessoa. Você sabe por quê? Porque no reino de Deus é assim, sua vela não perde luz por acender outra vela que está apagada. Pelo contrário, quando você compartilha o seu fogo, ele vai aumentar. É assim que acontece no reino de Deus. Você não perde por dar. dá e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Já viu aquela expressão é, do senso comum nosso? Deus tem mais para dar do que o diabo para tomar. Então você não tem que ficar ali segurando e tentando proteger o que é seu. Você tem que compartilhar isso, porque só cresce o que você compartilha. É. Eu estava conversando agora com um cara que está arrebentando, Eu estava lá em São Paulo agora, e é incrível o, o coração dele de querer servir as pessoas com aquilo que ele recebeu. E é incrível que Deus está multiplicando tanto na vida dele, justamente porque ele tem o coração de ter uma toalha para servir as pessoas. Quando você achar de novo a sua toalha, Deus vai entregar a você muito além do que você jamais imaginou fosse possível então quando você vê uma pessoa que precisa do milagre que você tem, é por isso que Deus fez o um milagre na sua vida, é para você ajudar através da sua experiência, da sua vitória, da sua superação, da sua conquista, os outros que não chegaram onde você está, porque isso é liderança, liderança é tirar uma pessoa daqui e levá-la até aqui, e só você que está aqui, pode tirar alguém daqui e levá-la para cá, e Deus não abençoou você é simplesmente para você, se arrogar de que você é ser abençoado, Deus quer abençoar tantos outros, em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra, Abraão eu te abençoei porque com a tua bênção eu quero abençoar os outros, essa é a lógica de Deus, Deus abençoa um homem para abençoar todas as famílias da terra, então quando Deus te abençoar, entenda que essa bênção não é só sua, segunda coisa, peça para alguém que recebeu um milagre, orar com você para que você receba com ele, essa, essa, esse gesto de humildade, de entender que alguém está à sua frente, de que alguém está fazendo algo que você precisa, ele chama a atenção de Deus, alguns têm a estratégia de falar mal de quem venceu, de criticar, e eu vou lhe dizer uma coisinha básica que eu aprendi na vida, você nunca pode ter aquilo que você fala mal, a bênção que está sobre alguém, que você está criticando, ela nunca vai te alcançar, esse favor não é seu, porque a desonra faz você perder a recompensa, mas entenda, os milagres nunca são absolutamente iguais, assim como pessoas também não são iguais, então antes e depois da ressurreição, os milagres foram bem diferentes, foi uma mesma obra, a mesma multiplicação, é uma pesca maravilhosa e a sua vida será antes e depois dessa Páscoa, obrigado pelo entusiasmo, no primeiro milagre da pesca maravilhosa, as redes diz a Bíblia se rompiam, então diz o texto, isto fazendo uma grande quantidade de peixes e rompem, rompiam-se-lhes as redes, incrível isso, mas no segundo milagre, que já não está em Lucas 5, mas em João 21, as redes não se rompiam, e elas estavam com 153 grandes peixes, diz o texto, Simão Pedro entrou no barco, e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, diga essa última frase comigo, a rede não se rompeu, vamos lá, a rede não se rompeu, vamos de novo, a rede não se rompeu, o primeiro milagre, as redes se rompiam, eram frágeis, no segundo, as, aquilo que foi dado, foi capaz de ser sustentado, eu quero liberar uma palavra para você essa manhã você era frágil para suportar o que Deus tinha lhe dado e por isso você sofreu tantas perdas, mas agora Deus está lhe dando estrutura, Deus está lhe dando solidez, algumas pessoas estão entrando numa era de conquistas territoriais físicas, Deus está lhe dando força, para sustentar a bênção que Ele lhe abençoou, então nós estaremos aqui empresas com sedes próprias, nós temos pessoas que estão saindo do aluguel, nós temos pessoas que têm uma multiplicação acontecendo em tempo real na sua vida, e Deus está lhe dando condições, para suportar isso sem perder no primeiro milagre nós temos a expressão mestre nós trabalhamos a noite toda, nós nos esforçamos a noite toda e a palavra ali é um labor difícil e nós não pegamos nada no segundo nós temos uma pergunta de Jesus provocando os discípulos, filho. Vocês têm alguma coisa para comer? E a resposta deles é não. Veja o texto. Jesus estava os provocando e pedindo que eles sejam sinceros com o que eles alcançaram. Mas eles, diz a Bíblia: "Filhos, têm aí alguma coisa para comer?" Responderam não. Então lhes disse: "Lançai a rede à direita do barco e achareis." Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. No primeiro milagre, nós vemos Pedro sendo chamado. Diz o texto, não temas Pedro, Simão, doravante serás pescador de homens. No segundo milagre, nós temos um Pedro agora ressentido. Pedro falhou, Pedro acreditou muito em si. Pedro colocou a força, a confiança na força do seu braço e agora ele está amargurado, ferido e está sendo reconvocado. Você sabe, o texto diz: Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, Pedro, apesar de você ter falhado, de você ter errado, de você ter me negado, apacenta as minhas ovelhas. Eu vim aqui essa manhã dizendo a você que você pode ter caído, falhado, negado Jesus, mas Deus lhe comunica que está lhe dando uma nova chance. Ele fez isso com Jonas. Jonas fugiu de Deus e Deus diz não é assim, vem de volta. Ele fez isso com Davi, depois do grande crime que Davi cometeu. Ele fez isso com Moisés, ele fez isso com Abraão. Ele está fazendo isso com você. Essa é uma estação onde Deus está curando os seus apóstolos, seus profetas feridos. Essa é uma estação de cura. Entenda, esse novo tempo é um tempo de cura. Então você terá uma nova chance no ministério uma nova chance na família, uma nova chance na criação dos filhos, uma nova chance nas finanças Ei lance as redes outra vez olha para o seu irmão e diga lance as redes outra vez então nós estamos num ponto de inflexão onde? Há um, um ponto de amadurecimento e o sucesso agora nos fará crescer em Deus. Eu vi muita gente perdendo o rumo por conta de vitórias que recebeu, do sucesso que obteve. Mas aqui o texto nos mostra uma direção diferente. Simão Pedro ao ver o milagre se prostra diante de Jesus e disse, afasta-te de mim porque eu sou um homem pecador. Quando o Senhor desvenda o seu braço para nós, todo homem deveria se humilhar até o pó. Nas duas ocorrências dos dois milagres, o sucesso desenvolveu a fraqueza humana, o sucesso nos mostra nossa maior fraqueza, na primeira ocorrência, a rede se rompe e os barcos começam a afundar. Eles têm que pedir ajuda ao outro barco. Pedir ajuda no sucesso é grandeza. E eu vi muita gente que não pediu ajuda porque foi tão abençoado que o seu barco não conseguia suportar o peso do que estava carregando. Quantos você vira essa história? Gente, eu estou há mais de 30 anos nessa estrada e o que eu já vi de barca afundar, porque alguém não foi capaz de sinalizar, ei, eu estou precisando de ajuda, porque eu fui abençoado com mais do que eu consigo carregar, e eles têm que pedir ajuda, e foi a abundância de Deus que leveu Pedro a reconhecer, que por si só, ele não era capaz, por si só, ele iria afundar, quando viu os milagres, ele disse, isso procede do Senhor e é maravilhoso aos meus olhos então quando você consegue ver Deus em seu sucesso, quanto mais próspero você fica ainda mais humilde você se torna quando você consegue ver Deus no seu sucesso você consegue dizer isso é do Senhor porque sem Ele eu não seria capaz na segunda ocorrência eles não conseguiam puxar a rede por causa da grande quantidade de peixes, diz o texto João 21, então lhes diz, lançai a rede à direita do barco e achareis, assim fizeram e já não podiam puxar a rede, na primeira eles encheram o barco, de maneira que o barco estava afundando, na segunda eles não conseguiram tirar as redes, eles tiveram que arrastar até a praia, você não tem forças para carregar, aquilo que Deus quer te dar, a sua oração não deveria ser, Deus me, me dá alguma coisa, mas dizer Senhor, eu quero suportar o peso da tua bênção, <risos> eu vi tanta gente que naufragou, que não conseguiu puxar, ficou ali, e está morrendo ali no meio do lago, entendeu? que não conseguiu trazer para fora, o que conseguiu pescar, e o barco fica cheio e faz com que afunde. Quantos já se sentiram assim, afundando por causa do sucesso? Os discípulos tiveram força suficiente apenas para colocar os peixes na praia, puxando. Na primeira ocorrência, os pescadores têm redes, e a palavra está no plural, e eles têm barcos. Então, diz em Lucas, a primeira ocorrência, quando acabou de falar de Simão, vai-te ao largo e lança as redes para pescar, então diz o texto, que rompiam-se-lhes as redes ali no final, na segunda ocorrência, tudo está no singular, são muitos homens, mas todos eles estão em um único barco, o único barco, eu vou repetir, um único barco, tem gente que tem muitos barcos, Integridade é ser de um único barco, onde nossos esforços estão concentrados em um objetivo, de lançar a rede, porque a rede não se rompeu, diz João capítulo 21 verso 8, não é mais redes, é uma rede. Então diz o texto que os discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, existe um só barco então, uma só rede e nós precisamos de unidade, para essa nova estação nós precisamos de uma só rede com um esforço concentrado comum, todos fazendo força no mesmo objetivo, na mesma direção, no primeiro milagre os peixes não foram contados, aparece a expressão somente uma grande quantidade de peixes, no segundo milagre, os peixes são contados e são numerados, diz a Bíblia, 153 grandes peixes, então a igreja é organismo e é organização, depois da ressurreição, os peixes grandes vêm à igreja, na primeira ocorrência, os discípulos precisavam abandonar tudo para seguir a Cristo, na segunda ocorrência, eles se sentaram à mesa para festejar com ele o banquete. Então senhoras e senhores, Deus sempre está nos chamando de volta para a mesa. É na mesa onde as coisas acontecem, é na mesa onde a comunhão flui, é na mesa onde os corações se revelam, é na mesa da comunhão onde o discipulado nos faz estreitar os nossos relacionamentos e a mentoria nos faz sofrer muito menos do que deveríamos para chegar aonde nós precisamos estar, se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão na mesa, uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado nós precisamos de um lugar para chamar de nosso um lugar para pertencer um barco onde possamos trazer para fora todo o potencial que está dentro de nós, nessa manhã de Páscoa, de ressurreição eu quero dizer uma multiplicação, um milagre está em curso algo está acontecendo em seu favor, aí na sua casa, onde você se encontra, na sua família, há coisas que Deus está fazendo por você, milagres novos, milagres antigos, milagres que já aconteceram uma vez, e você precisa de um novo milagre igual, milagre de alguém que você viu acontecer, e que vai se repetir na sua vida, milagres bíblicos, pai hoje nós estamos aqui, e estamos crendo, confiantes, que existe um marco, um ponto onde a escassez se encerra, onde a doença, a dor, acaba, onde um novo tempo se inaugura. Quando o povo saiu do Egito, o Senhor disse, este vos será o primeiro dos meses do ano. E é na Páscoa onde o Senhor inaugura o início de coisas novas. Então nessa manhã, nesse domingo pela manhã, onde nós dizemos que o túmulo se abriu, onde nós dizemos que a morte foi vencida, onde um homem lutou com a morte na mão e a derrotou. Nós dizemos que nada então é impossível. Tudo é possível ao que crê. Estamos confiantes. Estamos alegres Estamos, Senhor, com os olhos postos no porvir, no futuro Não assombrados, não assustados Mas estamos agora com o comando de ir de novo Ir outra vez Lançar a rede no ministério Lançar a, a rede que outrora foi frustrada por planos que não deram certo Por noites de trabalho incansáveis e sem fruto mas o que o Senhor nos diz que dessa vez será diferente, que relacionamentos serão diferentes, que amizades serão diferentes, que finanças serão diferentes, que família será diferente, que emoções serão diferentes. Hoje nós estamos aqui pedindo: faz outra vez. Como o Senhor fez ali, em João capítulo 21, faz de novo. E dá essa chance outra vez para esse marido, para essa mulher, para esse filho, para esse pai. Dá essa chance para esse empresário, para essa pessoa, esse servidor público. Essa chance de ser de fato os servos que pegam a toalha, que abrem os seus baús de tesouro e entregam os seus melhores dons às pessoas, que fazem com que tudo o que lhes foi dado possa ser de fato repartido, onde nossa vida ganha grande impacto ao servir outras pessoas com aquilo que nos foi dado, então isso se torna uma chama que incendeia tudo ao redor e que nos leva adiante para onde nunca pensamos fosse possível estar. Nessa manhã de Páscoa e de Ressurreição. Nós desafiamos o status quo. Nós desafiamos as conjunturas, as circunstâncias, que as contingências se dobrem e que haja uma multiplicação financeira sobre aqueles que outrora foram tão fartos e tão prósperos mas hoje vivem em subcondições. Gente que tinha uma vida boa, gente que prosperou, mas que seus pais tomaram decisões erradas, ou ele mesmo fez alguma escolha equivocada. E isso trouxe uma diminuição do padrão. Mas hoje, nessa manhã de Páscoa, onde o túmulo se abriu, o milagre de multiplicação financeira está em curso. O milagre dentro do lar, onde marido e esposa se estranham, não se entendem, não se comunicam, são indiferentes. Onde não existe mais intimidade, lealdade, cumplicidade hoje Senhor nós estamos lançando as redes outra vez e dizendo que nós desafiamos o status quo do descaso da indiferença do ódio, da amargura e onde o amor de Deus é derramado em nossos corações e podemos amar com o teu amor e podemos nos apaixonar de novo. E podemos servir uns aos outros. E podemos ir à segunda, à terceira, à quinta milha que seja. E podemos transformar a água do elemento sem sabor, sem gosto, sem tempero, sem cor, em um vinho extraordinário o melhor ficou para o agora, eu quero proclamar nessa manhã de ressurreição uma nova estação sobre os teus filhos, eu quero declarar o antes e o depois desse dia, antes e depois milagres novos estão acontecendo na sua vida. Milagres que você já viveu e que você precisa outra vez do mesmo milagre. Ou milagres que você viu na vida dos outros e vão acontecer na, na sua vida. Ou milagres inéditos que nunca aconteceram e que Deus vai fazer de maneira customizada para abençoar filhos que Ele ama. Esta é uma manhã onde o transcendente invade o imanente, o metafísico, o físico o sobrenatural, o natural o céu invade a terra onde a mão do todo poderoso se descortina se desnuda para nos defender, para lutar por nós e para fazer outra vez faz outra vez e o seu trabalho é sair daqui e acreditar de novo você que está frustrado e decepcionado, lance as suas redes outra vez, você que trabalhou e está cansado, vai lá de novo, você que tem uma mente exausta, vai outra vez, há um milagre esperando a sua porta, há anjos liberados, Há uma ação incomum de Deus por você nessa hora. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Deus requer de você uma ação. E por duas vezes Ele diz, vai-te ao largo e lança as redes outra vez. Wow. E o resultado será diferente de tudo aquilo que você já conheceu na sua história. Volte a acreditar. Não seja cínico. Não se deixe vencer pelo desânimo, pela frustração, pela decepção. Simplesmente confie. Confie. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele vai fazer. Fique de pé hoje, alinhe o seu coração. Agora eu sinto um flow, um fluxo. Eu sinto um fluxo hoje, onde as coisas vão te encontrar no caminho, elas vão se descortinar à medida que você seguir, à medida que você obedecer e insistir, as portas vão se abrir à medida que você ir mais fundo. Entenda, vai mais fundo é a palavra. Porque você vai encontrar o que você busca. Você vai encontrar o que procura. O que você está procurando? Vocês têm algo para comer? Os discípulos dizem não. Então seja honesto com Deus e fale, não Senhor, essa parte da minha vida não deu certo. Não, Senhor, realmente coisas me faltam que eu gostaria que acontecesse. Não, Senhor, eu pesquei a noite toda e eu estou cansado, mas eu não tenho nada para colocar no fogo. Seja honesto com Deus hoje sobre as suas frustrações. Seja honesto com Deus hoje sobre as áreas da sua vida que estão descobertas, onde existem gaps, onde existem faltas. Não mascare a sua dor, apresente-a hoje diante de Deus. Diga, não, eu não tenho. Havendo trabalhado a noite inteira, o que nós temos é pedregulhos, areia e redes vazias. Redes vazias. Mas Deus tem uma palavra rema. Deus tem uma palavra viva. Deus tem uma palavra para essa hora. E Deus está soprando sobre você nessa manhã de Páscoa. E Ele está abrindo os túmulos. E Ele está ressuscitando os sonhos mortos. Ele está ressuscitando as coisas que envelheceram e naufragaram. Deus está em curso. E colocando você em curso. Em rota de colisão com as suas bênçãos. Então peça para Deus para ser forte. Para sustentar o que Ele quer te entregar. Peça a Deus músculos. Para suportar o peso da sua promessa. Para não naufragar com as suas bênçãos. Porque a sua tentação será. Por vezes não ver, não enxergar Deus naquilo que Ele te abençoou. Põe a mão no ombro do irmão do seu lado e abençoe a vida dEle. Faça uma impartição na vida dEle. Libere sobre Ele bênçãos, favor, graça, restauração. Estamos na mesa da cura. Estamos na mesa da comunhão. Estamos na mesa da restauração, estamos no lugar da transformação, estamos no lugar onde o impossível se relativiza, estamos no lugar onde os milagres acontecem. Há uma multiplicação em curso, há coisas acontecendo na sua vida nesse dia, essa semana, um novo fluxo. Obrigado, Jesus. Eu, eu raramente digo isso, mas eu escrevi um livro que fala sobre mudanças de estações a partir de decisões. O ano novo sou eu. E eu creio, de fato, eu vim para cá com essa palavra e por isso que eu vim. Porque eu creio que a sua vida pode ser antes e depois desse curso. Pode haver um antes e depois desse domingo de Páscoa. Se você deixar a decepção para trás, a frustração, a amargura, e você olhar para frente e lançar suas redes mais fundo, outra vez. Essa é a ordem de Deus. Vai lá e arrisca onde você falhou. Vai lá e tenta onde não deu certo. Vocês têm alguma coisa para comer? Não, senhor, eu, eu, eu não tenho. Jonas, eu, eu fugi, eu, eu estou em fuga, eu estou fugindo de Deus dentro do peixe. Aqui está sendo ruim ficar sendo cozido dentro dessas substâncias de digestão do peixe. Abraão, que teve um filho fora de sua família. Moisés, que cometeu um crime. Davi, que... Se deu alguma coisa terrível que trouxe grandes consequências. Deus tem uma nova chance para você. Simplesmente vai lá e faz correto. Simplesmente vai lá e faz direito. Simplesmente vai lá, vai te ao largo. Lança suas redes de novo e lança mais fundo. E se o barco começar a afundar porque Deus te abençoou demais... Levanta a mãozinha, pega o telefone e pede ajuda.